1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: Ett exempel på vad som inte är tälja, det är som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag här om året liksom fick mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så, Du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp? Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Boken Rich Dad, Poor Dad av Robert Kiyosaki är utan tvekan är en av de böckerna som har gjort störst skillnad i min privatekonomi de senaste tio åren. Du lyssnar på Rika tillsammans på den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 33 mm. som ska handla om den här boken Rich Dad, Poor Dad. Som var en bok som vi för första gången läste för tio år sedan. Mm. Och som jag utan att överdriva säger så här. Den förändrade i alla fall mitt liv. eller förändrar mitt liv också. Ja, mm. så vi kan ju säga att den förändrade vårt liv. Och det som är lite roligt med det här är att det är en lite kontroversiell bok. Detta, yeah. detta anses ju vara... Det vi sa? En av de mest inflytelserika ekonomiska böckerna. Och den har lite den här provocerande undertiteln också. Vad de rika lär sina barn som, om pengar som inte de fattiga eller medelklassen, medelklassen gör. Mm. Och några av kontroverserna kring den här boken har väl varit så här, har Rich Dad ens funnits på riktigt? Och så här för boken handlar helt enkelt om författaren Robert Kiyosaki när han växer upp på Hawaii och hur han har då sin, sin riktiga pappa, sin biologiska pappa som är då, han är väl lärare och har doktorerat och liksom undervisar. Och sen har han sin kompis eh, Mikes pappa som är liksom en av de rikaste på, på Hawaii mm. och de ska lära sig om, om hur man tjänar pengar. ja. För du, du var ju inne på det innan när du sa så här att, att hans biologiska pappa hade väl ändå insikten.
1: Ja, han hade ändå insikten att, att veta så att jag, okej okay, jag vet inte hur man tjänar pengar. Men jag har hört att Mikes pappa vet hur man gör det, att han är på väg att bygga ett imperium. Därför att de hade samma bankman.
2: Mm. Precis, den här bankmannen pratade så gott om då, Mikes ja. pappa. Och, och det är ju det som egentligen boken gör Att man får följa med Robert på den här resan. Liksom där man skapar kontraster vad hans riktiga pappa, fattiga pappa inom situationstecken. Och vad hans rika pappa säger. Mm. Och eh, under många år så var det ju den här debatten. Eh, när vi förberedde avsnitt så sa det till mig så. Äh, det är ju bara Google Rich Dad eh, eller Robert Kusacke, så kommer det upp så här fake. Eller vad var du sa
1: Nej men det kommer upp både historier om att... Eh... Rich Dad Poor Dad-boken har förändrat mitt liv för att jag har gjort det här och det här utifrån vad som har rekommenderats. Och sen är det mycket så också att människor undrar, Robert är Robert Kiyosaki en bluff? Mm. Eh, hur ska man lita på Rich Dad Poor Dad. Ja, han råd. kanske inte ens har funnits. Han ka- Rich Dad kanske inte ens har funnits. Ja, för så var det, mm.
2: boken skrevs i 1997, så den är 20, 20 år sedan. Och det är faktiskt först 2016 när hans rika pappa dog i verkveten som det avslöjades vem det var att det var en, en, en Hawaii. Men hur avslöjades det? Att han berättade det Robert då och att det stod i tidningen liksom, på Hawaii då att det var han som hade inspirerat Robert eh, till det. Men även om det inte hade gjort det så tyckte jag, för jag kommer ihåg att jag skrev en artikel ganska exakt 16 januari 2008 mm. om just den här kontroversen. Ganska så här pinsam artikel. Jag länkar inte ens till den. Den är inte så pinsam. Men Men det var precis när du
1: hade läst boken. Och du visste ju inte heller vad vad den skulle resultera i för dig. Nej. Så du var lite försiktig i din recension.
2: Ja, precis. Men jag jag tänker att vi ska gå igenom de olika delarna i boken. Och sen så tänker jag att vi pratar lite om vad vad, var poängen. Och sen hur hur har vi resonerat. För nu när jag läst om den så ska jag vara så här. Att när vi läste den för tio år sedan så var det verkligen så här, Quake-bok som jag brukar kalla den. den rock liksom så här, vi, vi Det var helt
1: nya grejer som uppenbar ja. sig. Det var som en hemlighet som vi fick.
2: Ja. På något vis. Ja, nej, men precis. Och det var så här wow, detta pratar man. Och idag, nu när jag läser, jag vet inte om du kände samma sak nu när du läste om det. Att det var mycket så här, ja men så är det ju. Jo, absolut. Men sen så kände jag också att det var nyttigt att läsa om den. ja. För att jag drivs ju mycket av
1: rädsla när ja. det gäller pengar och så att jag vill liksom inte lägga det, jag vill inte ta risk och sånt. Ja. Men så där skriver han om det, men det där Men liksom. det kommer vi till, ja, det, kommer, okay. det
2: kommer vi till. Ja. Uh, men men jag, t- jag tänker också så här att det var mycket som jag kände igen men det var också några saker jag blev provocerad av. Men så jag, jag tänker, uh, boken är liksom, vi tar liksom strukturen är upplagd i sex kapitel mm-hmm. eller sex delar. Och det är då lektionerna som då Robert och Mike fick då av hans rika pappa. Och det handlar om liksom kapitel 1 eller del ett. Och detta är ju liksom teser. Och det är så här, de rika arbetar inte för pengar. Vikten av finansiell eller ekonomisk kompetens eller intelligens. Att sköta sin egen affär, kraften i egna juridiska personer och mind your own business. De rika tjänar inte pengar, de skapar pengar. Arbetar för att lära dig, inte för att tjäna pengar. Uh, och jag, jag tänker just de här kontrasterna som han tar upp i boken bara för att ge några exempel då säger han till mm-hmm. exempel att hans, att hans biologiska pappa sa alltid så här, ja, men pengar är roten till allt ont eller anledningen till att jag inte är rik för att jag vill inte ta för stora risker nu när jag har familj och barn mitt boende är min största investering och vår största, uh, vår största tillgång mm. medan då kontrasten blir ganska stor när då Mikes pappa då, eller rike pappan säger så här, bristen på pengar är roten till allt ont. Anledningen till att jag måste bli rik är för att jag har en familj att ta hand om. Eh, mitt hus beter sig som en skuld, om jag skulle tro något annat så är jag illa ute. Mm. Så det är många gånger ganska så här diametrala... Eh... Alltså
1: det är ju skrivet för att vi ska häja budskapet.
2: Jo men så såklart. Men jag
1: älskar de citaten.
2: ja. Mm. Nej, men jag, jag tänker ju det också och många, jag läste ju på Amazon där finns ju många reviews eh, mm. och där är ju många som blir oerhört eh, provocerade. Eh. Eh,
1: av, av de citaten då? Att bristen på pengar är roten till eller ja, kärlek
2: Men jag tror att det handlar om att man lever med många av de här sanningarna. Och jag tror att för, för det med, när, vi gjorde, när vi gjorde en kurs i London då fick vi ju reda på så här, att om man blir irriterad, trött eller förbannad på honom eller börja zoona ut, checka ut. Det är just då man ska liksom så här pay attention. Det är då man ska mm. vara, vara några, För då är det någonting som inte passar in i ens världsbild. Mm. Och, hjärna... Och man kan bli berikad. <laughs> Precis. För hjärnan vill ju inte bli berikad. <laughs> utan Nej, men den vill ju är... sortera bort. Hjärnan
1: sorterar bort sånt som inte passar in riktigt. Men om ja. man då lyssnar så kan ja. det hända här. Ja, kulägre grejer.
2: Precis. Mm. Så innan vi hoppar in i boken så vill jag också säga så att Boken ger ju inga liksom steg ett, två, tre till att bli rikedom, utan det handlar ju mer om princip eller tankesätt eller smarta frågor att fundera på. Och jag ska säga det sista här innan vi kör igång: Och det är att jag kollade på Libris. Boken idag kostar 67 kronor. Mm. Alltså, jag, jag är så här, Det är ju dumt att inte köpa boken. Alltså, med tanke på potentialen, vad den kan ge. Så är det ju liksom 67 kronor. Alltså du vet ju. Jag var... vi, vi har ju så här, vår enda regel. som att böcker får kosta vad de vill. Böcker köper vi alltid när vi får tips. Men här är det verkligen en så här, en, en rekommendation.
1: Hur gammal ska man vara när man köper boken? Nu?
2: Jag vet inte. Jag ska nog säga ju yngre man är desto ju bättre. yngre
1: man är desto bättre. Men jag känner så här. Vad... Om jag hade varit 50. Ja. Och aldrig hade läst och inte riktigt hade jag investerat mina pengar på något bra sätt då hade jag varit lika glad om ja. jag hade fått boken då.
2: Ja. Nej men det tror jag också. Alltså, de, är ju, de är ju nio år gamla i, i boken. när de. När Mike de börjar... och Robert. Ja. Ja. Så jag tror och jag, det är ju som när vi pratar om Gör ditt barn rik boken. Alltså, när kan man börja prata med barnen pengar? mycket snabbare än vad man tror barn fattar mm. ju mycket mer än vad man tror. Det är snarare så här när man själv är
1: eh, man själv redo ja. är man själv redo ja.
2: ja. Så tänker jag också så att liksom, en, en av liksom huvudpoängarna i boken det är verkligen att skaffa en ekonomisk kompetens. Och jag, jag Ja, det är du? ju
1: väldigt diffust egentligen vad. Nej, men, ekonomisk kompetens. Nej är. men alltså
2: tesen är väl liksom att han påstår, och jag delar ju den uppfattningen, att vi lär ju inte om pengar och ekonomi i skolan. Mm. Vi lär inte oss liksom, i grundskolan, inte på gymnasiet. Och till och med liksom, ekonomiutbildningar. Eh, lär man ju sig inte om hur pengar fungerar. Alltså visst, du kan lära dig koncernredovisning. Men du, du lär dig inte de här liksom, grundläggande principerna för att bygga rikedom. Eller, eller håller du inte med? Jo, absolut. Jag håller med. Det är ju
1: hans stora... Han och Sharon som har skrivit boken, det är ju deras mm. stora drivkraft att ha gjort boken. Det är ju för att man ska lära sig en pengar på ett annat sätt.
2: Mm.
1: Eller lära sig överhuvudtaget kanske man ja. ska säga.
2: Ja, så alltså, tittar jag på det. Alltså, om, om man bara tittar på fakta. så alltså, En av mina så här favoritreferat i undersökningar... Det är ju typ att eh, vad är det? 20% var femte person i Sverige har inte 11 000 kronor. Eller mm. kan inte hantera en oförutsedd utgift på 11 000 kronor utan att ta lån eller sälja något. Och nu för ett par dagar sedan så såg jag samma undersök man gjort i USA från amerikanska centralbanken. Och då var det så här 44% av den amerikanska befolkningen har inte råd med en oförutsedd utgift på att i dig 400 dollar utan mm. att ta lån mm. eller sälja någonting. Och detta tänker man inte på. Liksom att, att de flesta har inga... Pe- alltså de flesta lever verkligen så här hand och mun. Mm. Och jag bara tänker så här den ekonomiska stressen eh, som, som det skapar. Liksom. Mm. Han skriver i ett av de första kapitlen så skriver han så här Money is one form of power. But what is more powerful is financial education. Money comes and goes. But if you have the education about how money works. You gain power over it. And it can begin building wealth. Och jag, och jag håller ju med om, för att jag tror också, det är, detta är egentligen det som jag mår och vi har pratat om i tidigare avsnitt, att bara se pengar som lösningen på ett problem. Alltså pengar löser inga problem, utan pengar är ju egentligen bara en förstärkare. Alltså att ha, har man liksom så här, ett, vad ska man säga, ohälsosam eh, relation till pengar och man får en stor summa pengar så påstår att det att det skälper ju mer än, eh, mer än de hjälper.
1: Ja, för man vet inte kanske exakt hur man ska bete sig kring pengarna. Ja. Alltså man gör det vanliga. Spenderar ja. de kanske, konsumerar och sen är de slut.
2: Ja, precis. Så att en, en, liksom så här, om vi då bara hoppar in i så här lektion nummer ett: De rika arbetar inte för pengar, så inleder han liksom så här kapitlet: att De fattiga och medelklassen de arbetar för pengar. De rika har pengar och arbetar för, för dem. Och eh, detta är ju liksom så här: vi, vi ska liksom hoppa in djupare i det, men det handlar ju lite om den här rädsla... Eh, eller att vi, vi alla drivs av de här två känslan, rädsla och girighet. Mm-hmm. Eh, mm. alla, eh, girighet, men det kan också vara så här, lusten av att ha något. desire pratar han om. Mm-hmm. En önskan eller eh, önskan att ha någonting. Och, och då är det liksom så här, den tesen han målar upp är att rädslan för att inte ha några pengar i slutet månaden för att betala våra räkningar gör att vi går till jobbet. Mm. Och, så, och då tar vi hand om den här rätsen, när vi får pengarna och när vi får pengarna då kommer girigheten eller lusten att jag vill ha bostadsrätt, jag vill ha nya köket jag vill så ha att man har min-
1: utrymme till man liksom. har
2: utrymme, man spenderar de pengarna och sen så tar pengarna slut och så blir man så här, gud jag måste ha liksom, jag har så det går liksom det. upp så, ja, eller, eller snarare som han kallade för rat race och alltså mm, springer runt, runt. Ja, som vi i, i, i Sverige kallar för ekodjur Ja, av, av ekorrar
1: har väl aldrig sprungit i sådana hamsterhjul?
2: Ja, tydligen har de det.
1: <laughs> ja.
2: har Jag har upp kollat det? upp det på Wikipedia. Var, var, var ja, Wikipedia. Ja, ja,
1: men var har de sprungit jo, i Jo, de
2: typ 1800-talet så hade man ekorrar i burar som typ sällskapsdjur. Och då hade de tydligen hamsterhjul. Såna hamsterhjul. Ja. Och, och detta, och detta mm. hänger ju ihop också det som jag brukar kalla för parkinsonslag våra utgifter till när jag växer är exakt samma takt som våra inkomster mm. så det gör ju att liksom för de flesta människor så blir det ju liksom hela tiden det här eh, liksom jakten ja. och vi tänker vi, vi tänker ju liksom, inte rationellt kring pengar utan det, det där pratar ju liksom, ska man sam, liksom sammanfatta det så, så är det ju så här, fan jag har inga pengar, och måste tjäna pengar tjäna pengar Skönt, nu har jag pengar. Fan, nu är pengarna slut. Nu måste jag börja tjäna pengar igen. Och så blir det liksom hela tiden det här. Jo, det är väl
1: ganska automatiskt om man går till ett jobb och får lön i slutet på månaden att... Att det bara är, det är bara ett automatiskt
2: beteende. Ja. Nej men, mm. nej men det är inte som att
1: man behöver skaffa sig nytt jobb. Ja. Den 22, ja. därför att man upptäcker att pengarna tar slut.
2: Nej, 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 Utan men... det
1: är som att man tänker inte ens på Nej, det.
2: och att alla andra, alla andra, alla gör, andra det. gör det, ja, det också. Ja. Och vi kommer in på det, för han säger också i boken så här att, att jobb är en väldigt konstig sak. För ett jobb är en väldigt kortsiktig lösning på ett väldigt långsiktigt problem. Mm. Att det där problemet att betala räkning i kommer vi alltid att ha. Är inte bättre att skapa en långsiktig lösning på det än att liksom hela tiden hand om mun varje liksom 25e lön. En grej som jag läste i boken nu, som jag garanterat inte minns från när jag läste för tio år sedan. Men ja, som det kan hoppade det ut för mig nu. Det är att han skriver så här, nu översätter jag fritt här. Mm. Men anledningen till att många människor är rika är inte på grund av en längtan eller en önskan utan av rädsla. De tror att pengar kommer ta bort rädslan för att bli fattig. Så de samlar pengarna på hög bara för att komma på att rädslan blir större. För inte bara... Man, förlor...
1: Man kan förlora hela skiten. Exakt. Ja,
2: ja nej, men exakt. Och jag, jag tänker ju att det där är precis vad det har varit eller är för mig. Mm. Liksom. Men jag mm. tänker att vi behöver inte fördjupa oss i det. Det finns avsnitt eh, typ 20 eller någonting med det som heter... Är pengar inte, inte... Ja, mm. mm. inte allt utan pengar bara förstärker. Där pratar vi mycket om det där. Och sen så tänker jag en, ga- en ganska rolig här på saker som nu är naturliga. Så, så har vi ju kompisar som brukar liksom säga så här. Men jag är inte så intresserad av pengar och detta ni gör. Ja, gör ni det? Och jag kan ju vara lite så här fascinerad. Detta har jag inte sagt högt. Men de här människorna som säger att de inte är intresserade av pengar. De går ju upp tidigt på morgonen, åker till jobbet, spenderar ganska många timmar på det där jobbet för att få lön. För att sen liksom så att betala sina räkningar. Så jag, jag skulle, liksom, Ibland så kan jag ju tycka också att det, det är ju nästan som liksom så här, är det inte lite förnekelse? Jag är inte intresserad av pengar. Men jag, jag spenderar liksom tio timmar om dagen. Till att ta mig till jobbet och vara på jobbet. Spenderar mer tid
1: med arbetskollegorna och sina barn.
2: Ja, men precis. Och, och grejen är. Och då, kan, då brukar man säga så här. Men jag, men jag älskar mitt jobb. Och detta har vi ju pratat om mycket i balansekonomi. Att du, du bara skakar på huvudet.
1: Men jag vet inte. Alltså jag har aldrig älskat ett jobb. Så
2: mycket. Att jag har hellre varit på det. Än kanske gjort något annat. Precis, men jag tror inte ens folk tänker på att man har två alternativ. Och hur vi du göra det i balanscykeln. Vi, vi ställde ju den frågan så här, älskar du ditt jobb? Och så var det många som räckte upp handen och sa så, så här, ja men det gör jag. Och sen så sa vi de i okej, okay, men om du nu älskar, älskar du din familj? Så var det många som räckte upp handen och sa, ja men jag älskar min familj. Bra, så låt oss ta ett exempel. Så om du får samma lön som du tjänar idag, liksom du tjänar 25 000 efter skatt. Du får 25 000 och vi lägger på 2 000 spänn. Så du får 27 000 efter skatt varje månad. Enda motprestationen är så här du får aldrig mer träffa din familj. Skulle du då tagit det? Och det är ju typ ingen... Ingen tackar ja till det. Nej, det var ju ingen som drack <laughs> <Nej, nej, nej. laughs> det Och då är det ett man älskar sin familj. Ja. Men om man hade sagt när vi sa samma, liksom, så sa jag: Okej, du får 27 000 kronor i månaden. Det är en löneförändring på 10 Den enda motprestationen är så här: Du får aldrig mer sätta en fot på din arbetsplats igen. Tror du att det och var. Det är for- liksom
1: ett samma effekt.
2: Nej, då räckte ju Hur känner man sig yeah. Ja. Och då tror jag så här: Är det inte bara att man lurar sig själv? Och det där tror jag att det där glastaket... Det, det där är, är
1: en liten, liten del av en större diskussion, Jan, Därför att jobbet är så mycket mer för oss än vad vi tror. Ja. Och det är, kanske vi inte ska diskutera här och nu. Mm. Men, men det är nog många som inte vet vad de skulle hitta på liksom, ja. om de inte hade gått till jobbet. Ja. Och sen att man får pengar för det det är ju liksom... Vi behöver
2: det. Ja, Nej, men mm. precis. Det är ju det där liksom, långsiktiga problemet som vi inte riktigt har löst. Och då mm. har vi liksom... Alla våra, våra läser, Vi har lär oss som våra föräldrar har löst det. Man går till jobbet, hela samhället är uppbyggt. Liksom. Gå i skolan, gå på gymnasiet, skaffa en utbildning, för ett jobb, var på jobbet i 40 år. Ja, och det liksom. kan vi väl
1: säga att det är på väg att kanske inte vara så längre.
2: Ja, om, kanske.
1: Om ett antal år. Ja. Vi kanske inte kommer ha jobb på samma vis. Ja. Anyway.
2: Ja. Mm. Om vi hoppar tillbaka så säger han, så, och liksom säger han så här, de här känslorna kommer alltid att vara där. Det är inte det att den ena är bättre än den andra, utan det handlar bara om så här, att liksom låta oss utnyttja den här fördelen som vi har, som inte djuren har. Att när vi får en impuls så kan vi stanna upp. Vilka känslor var det nu han pratar om? Ja, rädsla och, rädsla girighet, och girighet, eller, girighet eller längtan. Alltså girighet och längtan eller mm. önskan, liksom, de kan vara i samma. Och då säger han verkligen det liksom här Och det är väl en som stack ut för mig nu att jobb är en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem. Och eftersom eh, liksom, de flesta bara tänker på ett problem i taget, det här kortsiktiga problemet och så är det liksom räkningarna i slutet av månaden. Så man tar sig aldrig tillfället att stanna upp och börja fundera på så, här, så finns det en annan lösning på det här problemet, betala räkningar eller få mitt mm. liv att eh, gå runt. Jo men jag,
1: jag tror att de som stannar upp och tänker på det är de som känner att det är det är för mycket att göra på jobbet. Det är ju jättemånga som är superstressade på sina jobb. Ja. Och känner att jag kommer... Jag, kommer jag, snart. Måste,
2: ja, precis, jag måste göra det för annars så får jag någon konsekvens. Ja.
1: Men att man, det finns nog rätt många svenskar tror jag, som funderar på det där. Mm. Hur skulle det vara om jag, om jag inte behövde... liksom Gud vad jobbigt det är
2: just nu på jobbet. Det är så ja. stressigt. Men, precis, men då är inte lösningen så här hur kan jag lösa det? Utan då tror jag så här hur byter jag jobb? Eller hur drar jag ner? Eller ska jag vara Exakt, neråtig? ska
1: jag gå i pension tidigare... Ja. Ja.
2: Men då tror jag att en mm. mycket intelligentare fråga är ju den här, hur kan vi tjäna pengar när vi sover?
1: Mm.
2: Så, som jag brukar få liksom av Charlie. Men vi var ju på huset på vänner och hälsade på nu i Spanien också. Mm. Och där hade han ju en briljant fråga också. Han sa så här, nu är vi liksom så här tre månader i Spanien i vår lägenhet här. Men mitt mål är ju att jag ska vara rikare när jag kommer hem från semestern när jag var när jag kommer hit. Och, det, och jag tror att just det här... Men det kan vara provocerande för många. Jag,
1: jag vet inte, jag tycker det är så skönt. Jag bara är bara, ja, hur tänker du då? Vad ska du då? Hur ska det gå till? Liksom? Ja,
2: precis. Och jag tror att det där är verkligen... Att, och det är det som är tricket. Många gånger så vill vi ha svaret. Tre tips. Hur ska jag göra? Vad ska jag göra nu? Men det som verkligen funkar är ju att sätta igång den här frågan. För den här frågan kan man fundera på hela livet. Och ha tusen lösningar på. Och det är, är det liksom någonting jag lärde mig från min tid som managementkonsult så var det så här, frågan är mycket svårare än svaret. Har man väl frågan så kan man liksom ofta börja fundera och på svaret, men om man inte ens vet frågan, då är man helt klulös. Nej,
1: precis. Det gäller att ställa de rätta frågorna, ja.
2: ja. Mm. Och, sen, och sen, om vi tittar då på lektion då två, så pratar han, två och tre, då pratar han om varför utbilda på ekonomisk intelligens. Och här, här är det också en annan undersökning som man gjorde i Sverige- och då är det att bara typ 8,1% av de som har förmögenhet på 5 miljoner eller mer har sparat ihop den. Så mm. man måste, det går inte liksom så här, ha lön, spara pengar på kontot och sen blir du miljonär. Alltså det, det är i princip, det går inte. Utan man måste göra andra, eh, andra saker. Och eh, då är det då har han liksom två huvudpoängar. Och det ena är att det handlar inte om hur mycket pengar du tjänar, utan hur mycket du behåller. Alltså hur mycket pengar blir kvar i din ekonomi. Och det är egentligen precis samma poäng som vi hade i det avsnitt när vi pratade om vad kännetecknar en miljonär. Att det handlar så här om sparsamheten. Men framförallt så handlar det ju mycket om, sen så pratar han då om liksom så här, skillnaden mellan rika och fattiga människor. Och då, då är en av de grejerna som han pratar om är att lära sig skillnaden på tillgångar och, tillgångar och skulder. Mm. Och... Här är väl liksom egentligen det som är en av de grejerna som man får mest kritik för. För här går han ju typ emot hela ekonomi, liksom så här grundläggande företagsekonomi. Men jag, jag... Och vad säger han? Jo, men han säger så här. att För att titta på en ekonomi så får du först titta på både resultat och balansräkning. Och resultaträkning är helt enkelt dina inkomster och dina utgifter. Det är de två delarna. som Det är därför man pratar resultat. Alla inkomsterna minus utgifterna blir ju resultatet. Eller ja, du har kvar det. Ja. Ja. Mm. Och detta är det som vi alltid pratar om. Liksom så här, banken tittar på när du ska köpa hus med eller mindre. Det är det använder de här ekonomiapparna. Så får du alltid så här, hur mycket inkomst och utgifter. Men det är inte det som är det viktigaste. Det viktigaste är balansräkningen. Där man pratar om tillgångar och skulder. Helt enkelt. Och tillgångar. Och det är här då som, som det blir kontroversiellt för många. För han definierar en tillgång som något du äger som gör dig rikare. Alltså någonting som du äger som genererar inkomst, alltså som sätter pengar i fickan på dig. Och sen definierar han då skulder som något du äger som skapar utgifter, alltså något som tar ut pengar ur din ficka. Och och detta har ju ganska många förverkningar, tänker jag. Och ett är till exempel det här klassiska med, med huset. Och det är här många börjar protestera. Liksom. För pratar man med de flesta människorna ute så frågar man sig vad är din största investering? Så kommer de säga så här, huset eller boendet. Och då kan man ju säga så här, Okej, så huset boendet är din största tillgång hur mycket pengar tjänar du på huset en enskild månad? Mm. Och det är svaret för de flesta noll. Utan de flesta går ju back på sitt boende. Det kostar mm. ränta, det kostar underhåll, det kostar försäkring, det kostar skatt. Alltså är det så att huset beter sig som en skuld. Mm. och detta är liksom en av de stora kontrasterna i boken liksom att hans fattiga pappa räknar att liksom huset är det vår viktigaste tillgång och liksom hans rika pappa säger såhär, gud tror jag att huset är min största tillgång så är jag illa ute, då kan jag inget om ekonomi och, och, och det är här när liksom man tar med klassamhället som jag påstår vi har i Sverige men vi inte alls pratar om men som är tydliga i Storbritannien och USA och då säger han såhär, skillnaden liksom så här, en fattig person har en enkel ekonomi, det säger det, det kommer pengar in och sen går det pengar ut där är liksom inga pengar kvar där går kanske lite pengar till skulder och kreditkort mm. men det är så här enkelt pengar in pengar ut medelklass tar får pengar in sen köper de då eh, skulder de köper skulder i tron att det är tillgångar bilar och bilar precis till Hus. exempel alltså saker som sjunker i värde till exempel då huset eh, bilen båten fritidshuset lägenheten utomlands etc och ja, 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 ja då, etc. Och vi ska inte fördjupa oss i detta med för det är poängen i denna avsnittet är, att, huset, det är att vi har skrivit andra artiklar om det där. Och, och här blir ju då liksom det kontroversiella för att om vi då tar som min mamma som vi hade uppe i något avsnitt här, mm. hon köpte sitt hus 88 har brutit det ökat i värde liksom inflationen har tagit upp stor del av landet etc. Och, och det har ökat i världen med 9% om året. Och sen har det dessutom varit belånat, vilket har gjort att avkastningarna av i läge var tvåsiffrig. Mm. Och då går det inte att argumentera med att hon har tjänat pengar. För det har, alltså typ de flesta som är 40-50 i Sverige har, är ju miljonärer på grund av sitt boende, om man har ägt sitt boende. Men det var ju där vi också blev, fick lite skit när vi pratade om den här miljonärsartikeln, där vi sa såhär, är du en riktig miljonär eller är du en husmiljonär? Mm. För, för där blir ju problemet att sjunker Sjunker fastighetsmarknaden, vilket det är bara att titta i nyheterna nu att, att det gör eller det tenderar. Mm. Då blir man ju inte miljonär längre.
1: Ja, och grej. Alltså, jag, jag tycker ju det där att om man, om man nu har tagit sig till att bli miljonär med ett mm. beteende mm. så är det annorlunda än om man har gjort som alla andra och köpt ett hus. Ja. Ja, sorry precis.
2: to say it ja, nej, men jag håller med. och det, det är mycket mer stabilitet yeah, det. Du kan ju. det var det som tog oss tio år, mm. att bygga stabilitet för att bli miljonär, inte via huset utan mm. via ett system mm. så att här eh, liksom, så pratar ni jättemycket om det just med, bala- med resultat och balansräkning det finns, alltså, precis som vanligt så läs gärna artikeln på bloggen, alltså, jag har fördjupat detta och till med gjort en egen liten videosnutt eh, där när man kan titta på resultat och annars är ju boken skitbra på det men då är i alla fall, eh, liksom, fokuset är att, att bygga de här riktiga tillgångarna. Exempel då på riktiga tillgångar, det är ju då typ ja, saker som tjänar pengar långsiktigt. Alltså till exempel det kan vara aktier, det kan mm. vara fonder, eh, fastigheter. Mm. Det är han ju eh, liksom superintresserad av småföretag, eh, etc. Och det som jag också gillar är ju mycket att han pratar ju om det här liksom som pengarna. Jag vet inte om detta är lite, också lite så kontroversiellt, men han pratar ju om pengarna som ens liksom arbetare. Att, att Nej, kan... ja,
1: men det tycker inte jag är kontroversiellt.
2: Det kan vara nytt för många ju. Ja.
1: Att man säger pengarna är som att de är arbetare.
2: ja. Nej, men att, men att precis, poängen är ju liksom så här, att, att pengarna ska jobba åt, åt en istället för att man ska jobba åt pengarna. Och han säger så att liksom, pengar är duktiga på det sättet för att de kan jobba 24 timmar om dygnet, liksom 365 dagar om året och de kan dessutom liksom göra det i generationer. Mm. Och, de blir bättre och
1: bättre på det dessutom, brukar ja, du väl säga?
2: Ja nej, men precis, detta, <coughs> detta liksom med, att när de
1: är nya på jobbet de är inte så många då.
2: ja. Det blir ju det det den här ränta, ränta på ränta effekten. Mm. Och, och, sen så, och sen så är det också just det här att det blir ju att de flesta människor har, och detta är nog den största insikten vi hade för tio år sedan, i alla fall för mig, att det sättet som jag då visste man kunde tjäna pengar var att man kunde, liksom så här, man kunde vara anställd eller sen kunde man liksom starta företag. Men mm. det var, båda två var ändå så att man bytte tid mot pengar. Yeah. Eh, eller liksom kompetens. Att jag, jag säljer 40 timmar och sen så får jag lön för det. Och, och det ger ju liksom ingen, ingen, fri, ingen frihet. För tvärtom, jag har ju sålt pengarna. Eh, eller så, sålt pengarna, sålt tiden. Jag har ju sålt tiden till en chef. Och detta har jag ju haft själv. Liksom chef eller liksom, vi har kompisar som säger. Men ska vi åka på semester? Ah, men jag får inte ledigt. Jag fick inte semester. Nej. Så mm. att det blir ju en ofrihet. Och ibland så kan ju folk som är kollegor till mig säga så, men jag har eget företag så jag har ingen chef. Och då är jag såhär, mm, det är kanske bara så här att då heter ju chefen kunden. Yeah. Att säga kunden yeah. såhär, jag behöver detta på söndag kväll. Så är det många egenföretag som kommer jobba och leverera liksom, söndag, eh, söndag kväll. Och, och det var liksom, jag tyckte det var rätt roligt att utbyta. Han skriver så här att ett, ett, liksom ett, många pratar om att att man ska göra liksom karriär, man ska klättra på karriärstegen. Och så är det då liksom en ut, utväxling när de då berättar detta för då rika, eh, den rika pappan Varpå han konstaterar så här, hmm, istället för att klättra på stegen, eh, är det inte mycket bättre att äga hela karriärstegen? Folk tycker väl att det stämmer ju, men eh, alltså just det
1: där med att man vill ha svaret så snabbt. Ja. Man tillåter inte till säga att vara nyfiken där ja. och tänker, jo men det kanske det är. Ja. Men hur ska det gå till? Hur är det möjligt att ja. Ja. göra? Mm. Men du, Jag bara kommer att tänka på en sak. Jag ja. vet du har din lista där. Ja. Och, men jag tappar tankarna jättesnabbt. Ja. Shit. Vi pratade i något tidigare avsnitt om det där med att, att jag funderar väldigt mycket på när jag är shoppar, Så Behöver jag verkligen det här?
2: Mm.
1: Och nu när jag läste om boken så kom jag på att en del av det beteendet ligger till grund i ett påstående som har provocerat mig väldigt mycket. I boken? I boken. Ah. Och jag kommer inte ens ihåg det förrän jag nu såg det igen. bara, det var det. Yes, so. Som gör att jag har väldigt svårt för att köpa grejer som jag vet. Så, eh, när jag går ut från affären här så kommer, så kommer det vara värt en tredjedel så mycket. Okay. Till och med märkesgrejer är liksom så. Det är, det ja. finns ingen affär någonsin i att ha det, äga ett tag sedan sälja det. Ja. Jag kommer aldrig någonsin få tillbaka de pengarna. Aldrig någonsin. Ja. Vet, att, att, äga grej, att äga massa grejer som bara kostar mig saker, det känns jobbigt. Och det är det som han, han hade ju ett citat i boken. Ja. Där rika människor skaffar ju inte sig grejer som, som
2: kostar massa saker. Utan ja. de
1: skaffar sig grejer som kan... Genererar pengar.
2: Ja. Och då är, och man går... och, men sen är han ju inte heller så här att man ska vara så här supersparsam. Eh, utan, utan han säger Nej. den enda skillnaden mellan fattiga och eh, liksom, mellan och rika människor att rika människor köper lyxgrejerna Till... sist. Ja. Alltså att man köper. Och, och så man köper jord...
1: inte dem först liksom, för att där... man vill ha dem. Ja, och det, ja.
2: Där, och det där är väl ändå en av de grejerna som vi har gjort. Mycket, alltså som vi har förändrat de här tio åren, att vi köper saker men vi köper det för avkastningen från våra tillgångar eller vi köper det liksom senare.
1: Ja, precis ja och fundera mycket över så om det, okej det kostar oss nu men det genererar på olika sätt.
2: Ja. Precis. Vad det nu
1: än kan vara.
2: Ja. Och, och jag, tror, mm. jag tror att det där är, apropå det vi sa innan, att så här skillnaden mellan oss djuren är att impuls och att vi kan liksom ta styra impulsen. Styrra impulsen. Mm. Och det där är för mig verkligen att när jag vill köpa någonting, för jag får ju den där känslan här, för något avsnitt så var det bil Jag hade googlat Tesla, jag hade googlat Volvo och så. Här. Men då kunde jag liksom så ställa, precis fånga mig i den här frågan, så här. men alltså så här, handen på hjärtat behöver jag en ny bil? Nej, det är det inte. Jag vill ha en ny bil. Men vad var det som satte igång det?
1: För jag har märkt nu när jag får köpimpuls, så är det så så att jag är inne på vissa sajter.
2: Vilka sajter är du inne på?
1: Ja, men så Into the Gloss till exempel, som är en beauty-sajt. Alltså, jag ska inte gå in där ens. För det sätter igång mina impulser.
2: Girigheten.
1: Ja, men lusten liksom så att handla.
2: Ja, precis. Nej, men vi hoppar tillbaka. Vi hoppar tillbaka till din lista, ja. nu är vi på lektion fyra. Mm. Eh, I boken. så handlar kraften i företag, juridiska personer. Och då säger han så här... Eh, fritta, ja, detta, detta blir bättre på engelska. Så jag läser här, Start minding your own business. Keep your daytime job, but start buying real assets, not liabilities. Och han påstår att detta är liksom en av de största hemligheterna. Och jag är väl liksom så här, ja, Jag kan ju hålla med... I vissa avseenden, alltså det här med juridisk person, alltså att ha ett aktiebolag. Vi har ju aktiebolag, vi har till och med två mm. stycken själva. Men och, 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 och histori- Jag tror inte jag har delat den här historien, men hur jag startade företag för 18 år sedan. Det var ju att jag var ju studentkonsult, och jag, var ju varit, eller varit, jag är datanörd, så jag gillar ju tekniska prylar. Och då insåg jag att om man hade företag så kunde man köpa saker utan moms. Och så mm. blev jag så här, wow du vet det är 25% billigare på alla dataprylar. Och, och sen så var det någon som berättade för mig så ja och det är dessutom en hemlighet eller ingen hemlighet. Men du är inte bara att du får rabatt på momsen, du får dessutom köpa det för oskattade pengar. Så det blir ytterligare halva priset. Mm. Och jag var så här, wow, alltså det var ju som en helt ny värld liksom. Fick jag lust att sjunga den där sången. Men i alla fall... Eh, och sen var det ingen som berättade för mig att du bör tjäna pengar till företaget för att kunna utnyttja avdragsrätten och att det är liksom så här för inkomstens förvärvande. Men där är en jättestor skillnad mellan privatpersoner och juridiska personer. Och det är ju att en privatperson, så här, vi tjänar eh, våra pengar, vi betalar skatt och vi betalar mycket skatt i Sverige. Alltså det, det tänker man inte på men vi betalar ju över 50% skatt. Och det menar jag inte liksom mm. vi som du och jag utan vi alla i Sverige om man räknar in arbetsgivaravgiften. Mm. För att o- o- om, om du liksom får ut typ, jag att du har lön på 30 000 så får du ut, ja, men give or take note, lite en bit över 22. Du får betala då kanske 8-9 000 i privatskatt. Men arbetsgivaren har också betalat 15 000 i skatt. Mm. Så att liksom den totala lönesumman där har ju varit 45 000. Ja. Men i handen kommer det bara ut 22. Mm. Så att halva liksom så här, om, man, om man liksom tänkte på hur mycket skatt du betalar så tror jag att fler hade varit lite upprörda. Och här är ju en stor skillnad med ett företag. Företag är ju tvärtom. Företag tjänar pengar, har alla sina utgifter och sen betalar man skatt.
1: Mm. Det är ju en och, annan grej. Och det är
2: en enorm skillnad. Sen är det ju liksom så här, jag tycker det är kvurigt att rekommendera att starta företag för att man behöver ju skapa värde för andra människor. Man behöver tjäna pengar. Att driva företag är ibland det svåraste man kan göra. Det tog, mm. oss även, ja, men det, det tog oss ganska exakt tio år innan vi fick ihop våra företag. Så att vi kunde liksom leva.
1: Ja det är väl mer du som lever på ditt.
2: Ja eller nu lever vi på mm. det tillsammans mm. liksom. Men jag skulle väl säga så här att den stora fördelen med en juridisk person eller med ett företag. Det är ju att man får en extra spelplan. Mm. Alltså man får en extra spelplan att spela på där man kan liksom styra liksom hur, man vill, hur man vill göra. Ska jag göra detta i företaget eller ska jag göra detta privat? Och det, och man kan, alla de här principerna om att investera, köpa riktiga tillgångar, köpa aktier, fonder etc. Det kan man göra via företag också. Mm. Och, då betalar, och företaget har ju lägre skatt än vad vi har som privatpersoner. För behåller du pengarna i bolag så betalar bolag bara 22 procents skatt. Men vem året. ska starta bolag nu då?
1: Ska alla göra Alltså, alla kan ju inte göra det. Det, det passar inte alla.
2: Det passar inte alla. Men, utan då Jag tror att det kommer till senare. Men jag tror inte man ska avfärda den idén att man Nej. får liksom en extra äh, spelplan. Mm. Och jag tror att detta också hänger ihop med det här liksom vanliga missförståndet när människor kommer så här: hur ska jag tjäna pengar? Och jag påstår att den frågan är något felställd utan frågan man bör ställa sig istället för hur ska jag tjäna pengar är liksom, hur kan jag skapa värde? Hur mm. kan jag skapa värde för andra människor på en sådan nivå att de är villiga att betala mig för det värdet och tycker att det är en bra idé eller till och med tycker att det är ett, det är ett kap. Ja, och då måste
1: man tänka annorlunda.
2: Ja, precis. Man kan inte vara så
1: förälskad i sitt eget. Liksom.
2: Nej. Nej, och det kommer egentligen i nästa, nästa del också sen som handlar om att att det handlar kanske mer om att fokusera lära sig olika färdigheter än att tjäna pengar. Mm. Men jag, jag tänker att vi ska hoppa, det näst sista kapitlet här, mm. det, del 5: lektion 5: De rika skapar pengar istället för att tjäna pengar. Och detta är väl egentligen nog det, det kapitlet som provocerade mig mest i år. Medan förra gången så var det de andra kapitlen så här, wow, riktig tillgång och resultat, balansräkning. Idag är jag så här väck mig mitt i natten och jag kan liksom berätta hur resultat, balansräkning hur vår ser ut, hur, hur det fungerar. Ja. Men men då säger han så här, liksom jag läser igen på engelska. Most people only know one solution. Work hard, save and borrow. Och sen så säger han, The poor and the middle class work for money. The rich make money. The more real you think money is, the harder you will work for it. If you can grasp the idea that money is not real, you will grow rich faster. Okej, okay, vad betyder det? Ja, men precis. Uh, och då säger han liksom så här, att det finns fyra sätt att tjäna pengar. På. Det ena är att jobba ihop sina pengar där man liksom dessutom blir av med varandra kronor på grundskatten. Spara ihop de pengar man tjänar på ett bankkonto, inte så smart. Tredje är att spara och investera de här pengarna som är aktier och fonder, mm. etc. Mm. Vilket är det vi gör mycket. Och detta är då den fjärde delen: skapa pengar. Och, och du bara skrattar, vad tänker du?
1: Nej, men för att eh, jag tyckte också det var ett jobbigt avsnitt.
2: Berätta, varför tyckte du det var jobbigt?
1: Nej, men det är som att det är... Du är duktig på att, att tjäna pengar. Och jag vet... Vill... Tjäna pengar och skapa pengar. Tjäna pengar. Ja. Tjäna pengar. Och det här med att skapa pengar, det, är... alltså, det blir så abstrakt för mig. Ja. Jag måste nu läsa om det avsnittet någon gång till för att liksom... Riktigt uh, hucka fast i ja. någonting i hjärnan. Och det jag kan säga
2: att när jag, skrev, när jag skrev artikeln innan vi spelade in det här poddavsnittet så är jag så här, handen på hjärtat, att, fattar jag det 100 procent? Nej. Mm. Men jag har, sett, jag, har liksom så här, jag har fått dörren gläntad för mig. Jag har, jag har liksom sett den. Så skulle jag uttrycka det. I boken har han massa av exempel. Alltså han... Ta något exempel som vi kan ta... få det lite så jag men, men Ta du det exemplet som med landet från boken som vi pratade om när vi käkade middag. Eh, vilket var det nu? Att han hade köpt eh, mark för 9000. Eh, bö-
1: han hade köpt mark för 9000 dollar, ja. Och sen hade han sålt den omedelbart ja. för 25 25000 dollar. ja. Och sen har den gått och köpte Porsche. Men <laughs> ja, anyway, jag tror inte det är Porsche som är
2: poängen. I den. poängen utan... Nej, tanken var att det var liksom så här, det är ingen som helst koppling till tid och pengar i det där. Nej, det är bara att, att han har sett att jag kan tjäna pengar på det här. Ja. Mm. Och det är väl här som, som jag säger så här, att jag har sett ny, nyanser, jag har sett nystan eh, till det här. Eh, jag har också gjort sådana affärer. Alltså jag har kopplat ihop två stycken, liksom så här, mäklat en affär till exempel. Mm eller två timmar, jag tror jag fick 27 000 för det där. Alltså att man har skapat, värde, man har skapat så stort värde för andra människor att de har betalat ifrån det till värdet snarare än liksom för någon timlön. Och, och så, så har vi gjort också, jag har rekommenderat grejer eller liksom jag har hjälpt andra. Och så har jag frågat så här, men vi, då betalar man för vad det var värt. Och då var det värt väldigt mycket. Och då kan man få de här stora äsken. Vi har en kompis som har hjälpt eh, rika människor att investera sina pengar. Vet, och han har hjälpt dem fem, sex gånger. Kanske då hade de tjänat en två, tre, fyra, fem miljoner. På de där. Mm. Då gav de honom 250 000. Alltså så här, du vet, jag måste bara få ge det bort som ett tack för hjälp. Här är 250 000. Mm. Och det där är det som jag menar är, så här, är mitt bästa gissning just nu för, för att skapa, eh, skapa pengar. Att liksom utväxlingen kan bli väldigt mycket högre. Men, jag tror, jag tror Men det
1: gäller inte det att lära sig se affären innan den är inträffad.
2: Jo, precis. Och att förmodligen då att våga, jag skulle också våga ta en del eh, risker. För det blir vi om, om sen och, och det var väl liksom lite det som liksom provocerade mig också. för att han, han pratar ju mycket om att problemet med säkra investeringar är att de många gånger är sanitized. Alltså att mm. eh, man, har, mm. man har gjort dem så säkra att man har plockat bort en stor del av avkastningen. På grund av... det
1: finns ju också i vårt kollektiva medvetande det här. Sälj inte skinnet innan du har skjutit björnen. Ja. Och... Att man ska inte säga affären innan den är gjord.
2: Ja. Och, och här säger han ju mer eller mindre tvärtom. Mm. Sälj skinnet innan björnen är skjuten. Mm.
1: Men det har du sagt till mig också. Ja. Skapa, se om det finns en affär innan du sätter dig ner och gör Ja produkten.
2: Ja, mm. precis. Så att, äh, jag har sparat mig mycket tid. Ja, ja precis. Men, men detta, detta skulle jag säga är väl en stor utmaning. För när vi läste detta för tio år sedan jag vet, då var det så såhär, nej men börsen är för losers. Och, och så, här, så gjorde vi en massa dumma investeringar som vi förlorade. Ja, men vi var
1: tvungna att göra det. Det var inte, alltså, det var väl dumt i efterhand, men då var det som att vi behövde liksom komma ut ur vår komfortzon och göra lite misstag. ja. Som vi aldrig mer kommer göra.
2: Ja, precis. Men, mm. men, men det har andra sidan. Så om vi tog väldigt mycket risk då så tror jag att vi har slagit över idag. Och idag tar vi i princip ingen risk. Nej, alltså att det, är, det är jättesvårt för oss att
1: ta risk. Och också för att vi är reda för att förlora pengarna. Liksom. Ja.
2: Och, och där kommer ju nästa så här citat som liksom så här var lite provocerande för mig. Så här, Often in the real world, it's not the smart that get ahead, but the bold. Mm. Det är ju lite amerikanskt i sig. Ja, men jag, jag tror, liksom så, här, så som vi gjorde för tio år sedan med att liksom så här, köpa, eh, köpa liksom lägenhet i Turkiet eller investera som skulle bä- Innan den var byggd. Innan den var byggd. Bä, liksom så här, investera företag som skulle bärja liksom sjunkna skatter eh, eller ja, ja. någon trading-algoritm med liksom mm. ett bankcertifikat som vi inte fattade. Alltså det var ju definitivt inte rätt och det kostade oss flera hundratusen. Men å andra sidan, så andra som vi gör nu, att Ja, nu ska vi bara investera allting på börsen till 8 s avkastning de kommande 30 åren. Alltså, det är ju inte heller helt ja, men vi, Jag tror
1: att vi är där, att vi behöver liksom, eh, förstå vilken risk det egentligen är. Det handlar om mm. eh, när det dyker upp en affär till exempel. Eller mm. en möjlighet till att investera någonstans. Ja. Istället för att liksom bara så, ha pendeln har svängt <laughs> ja. till supersäkra investeringar.
2: Nej, precis. Och sen kommer vi då till liksom sista... Är det
1: sista lektionen? Nu? Sista
2: lektionen och sen har jag bara någon kommentar till. Mm. Sista lektionen, alltså denna, denna tog jag verkligen till mig. Denna gick jag all in på för tio år sedan. Arbeta för att lära dig, inte för att tjäna pengar.
1: Mm.
2: Eller som han säger, make sure you earn while you learn.
1: Mm.
2: Och detta gillade jag jättemycket. För han var så här, liksom bygg... Och detta är väl jag som älskar mina strategispel. Så, äh, hur kan man kombinera ihop den bästa rollspelsgubben så att han har liksom en bra balans? Äh, och, och där, för tio, det, det liksom efter universitetet, så då startade jag företag med Claes Erik. Och, och han lärde mig så här, hur driver man ett litet bolag, personal, äh, result- ekonomi, företagsekonomi fick jag lära mig i, i, i verkligheten. Jag fick lära mig försäljning, vilket var skitjobbigt. Usch. Ja. Eh, och, och sedan dess har jag liksom de här tio åren verkligen så fokuserat på att lära mig försäljning lära mig marknadsföring och just nu jobbar jag väldigt mycket på att lära mig ledarskap för jag tycker att det är klurigt och, och det där har ju gjort att när, när vi då gjorde det här i början så har det ju kostat oss i lön alltså det har kostat oss lägre lön på kort sikt mm. men i längden så har nu tio år efter så har vi tjänat in det hundra gånger om Yeah. Verkligen. Och du Absolut. har ju gjort samma sak också med din doktorandtjänst. Att du blev färdig med den, sen ville du lära dig mer om kommunikation. Och då tog du ett administratörs- och kommunikationsjobb på universitetet.
1: Jo, men samtidigt så, så jobbade jag i mitt företag och skulle hålla föreläsningar och utbildningar om, om presentationsteknik till exempel eller hur man pitchar och så. Och det var ju så jävla komiskt för att jag var tvungen att lära mig samtidigt som jag lärde andra. Ja. Yeah. Och det var ju painful liksom. Det var som ett stålbad. Ja. Och där var det liksom, det, jag vet inte hur smart det var att kombinera, att lära sig själv genom, och genom att lära andra. Men det har, jag har inte fått något klagomål hittills. Nej. Så kan man göra vad man vill.
2: Ja, precis. Man, mm. man lär sig väldigt, väldigt mycket. Och, och, och där blir det ju verkligen så här att, att då den rika pappen eh, rekommenderade då att lära sig lite och mycket. De fick sitta med på möten med hans rådgivare etc. Mm. Och Här är jag kanske partimålet, men jag älskar ju den där generalisten. Jag är ju så här: jag kan, ju, jag kan lite bokföring, jag kan lite juridik, jag kan liksom mycket försäljning och marknadsföring. Så att jag kan ju en hel del om många olika områden. Det har jag haft väldigt mycket nytta av. Men framförallt den stora fördelen som jag ser det, det är ju att när jag träffar experter i de områdena så kan jag ju ställa dumma frågor. Alltså jag kan ju ställa, eller dumma frågor överhuvudtaget Men, jag men kan initierade ställa, frågor. Jag kan ställa frågor är... liksom såhär fattar när de pratar liksom. och jag kan ställa liksom följd, följdfrågor. Och där, där är han ju också inne på att eh,
1: jo, Du bara tappar bort mig nu. Vad var grejen där nu?
2: Ja, men att lära sig lite om mycket. Mm, okay. Att lära sig i ett för, Learn få... Ja, mm. Att börja titta på att bygga ihop vilka egenskaper kommer jag ha i framtiden. Var kan jag lära mig dem? Han tar jag upp exempel. så Han Precis, ville lära sen. sig ledarskap. Ja, han tog värmning mm. i militären. Mm. Sen när han kunde det ja, då hoppade han av. Så vill han lära sig en försäljning. Då tog han jobb som säljare på Xerox. Sen så vill han liksom lära sig något nytt. Ja, då hoppar han av. Så han valde, bytte karriärer. Eller bytte företag efter de företagen. Där han kunde lära sig mest. Och lära mm. sig bäst. Det är jättesmart tycker jag. Ja, och, det, tycker mm. jag med. och det, det där har ju vi verkligen gjort. Och det har gett resultat. Sen så tror jag också att, att jag, ja, men jag tror att försäljning är något som alla borde lära sig. Så det var ju något som när jag var liten så var ju det skamligt. Vet? Mina föräldrar ville ju inte att jag skulle sälja bingolotter i handbollsklubben utan det var så här, här har du 10 kronor, det är marginalen. Det ger den istället. Och så jag hade ju jättekämpat med det. Men, men idag är jag så himla glad av att, att, att jag har lärt mig det. Så om vi tar min viktigaste insikt från boken, ja nu när jag har läst om den så är det nog detta faktiskt om han pratar om rädsla. Mm. Och jag vet inte, det var ju sista kapitlet, jag vet du läste nu här också precis innan. Då skriver han så här Some people are terrified of snakes Some people are terrified about losing money Both are phobias. Mm. Och jag vet inte här om jag får liksom så här, eller jag, jag testar äh, att du är ju rädd för spindlar. Mm. Och jag tycker ju att det är sjukt irrationellt. Alltså så här, hur kan man vara rädd för spindlar i Sverige? Alltså det är ju ingenting som kommer att hända med någon spindle. Du har
1: också sagt usch någon gång när de har kommit, Jan.
2: Ja, men vi har i alla fall, det händer ju från tid till annan att vi har liksom här. Liksom. Vi fångar dem och bär ut dem i trädgården. Mm. Och jag tycker att det där är sjukt irrationellt. Och när jag insåg detta så tänkte jag så här, gud, alltså där måste ju finnas människor, jag vet ju att det finns människor som tycker att det är sjukt irrationellt att vara rädd för att förlora pengar.
1: Varför tog du mig som exempel? Du är ju skiträdd för ormar ju.
2: Ja. Jo, men Ta jag dig inte...
1: själv som exempel.
2: Ja men det kan jag göra nästa gång. Det är
1: jätteirrationellt att vara rädd för ormar.
2: Ja men... Så det är ju vackra djur. Jag är, men jag är, re... ja, <laughs> men jag är... <här> skönt, tack för den bashingen. Freja
1: älskar jordbär också. Jag dotter
2: älskar men, ormar. Men i alla fall, men då är det så. Här, jag är ju rädd för att förlora pengar. Så man behandlar
1: den rädslan som en ren fobi. Ja. Vad händer då?
2: Ja, precis. Det är ju den spännande frågan. Det blir i alla fall mycket enklare att tror jag, att skapa pengar eller att göra de där, att, att investera på ett sådant Men här, sätt. Men vad handlar ju
1: pengarna annorlunda? Men rent mentalt måste det också vara så att det inte är så jävla, det är inte så, jävla, ja. det är inte så no big deal liksom. Ja. De kommer och de går.
2: Ja. Och, så, och, och där skiljer på det här att vara punk och vara fattig. Mm. Äh, där liksom så här att punk är ju ett momentant tillstånd och okay, jag är punk just nu. Mm. Men alltså, att vara fattig är ju liksom någonting man är liksom över längre, längre tid. Fattig är ett mindset. Äh, fattig är ett, mm. precis. Och det är ju där pengar är inte, och det, han, Richard har återkommit till det hela tiden. För pengar är inte verkliga, pengar är bara ett påhitt. Och ju fortare du inser att det bara är ett påhitt, desto mer fri blir men du är, med det där. Men är, är man inte
1: fattig om man är rädd för att förlora pengar? Alltså är, inte det, är man inte i den fattiges mindset då?
2: Jo, eller fattig eller så här begränsat mindset.
1: Ett begränsat mindset, ja. Ja, man är ja, och, i brist i alla ja. fall.
2: Och, och, och han skriver liksom så här. Och, och, alltså egentligen är det inte så konstigt. Alltså för att en förlust äh, alltså en vinst förriggör senastallt alltid en förlust. Alltså om vi tar liksom, cykling. Förra mm. året så tränade vi mycket cykling med Freja. Hon skulle mm. lära sig cykla utan stödhjul. Och det gick, ju det gick inte. Det gick inte. Det gick inte, det gick inte, det gick inte. Tills en dag det gick. Ja. Eller hur? Och så är det ju alla andra det områden. Det var inte så var... att det
1: bara gick utan det gick, lite, det gick lite bättre. Det gick lite mer. Så är det ju om- så är det i alla områden. Ja. Man märker att man gör framsteg tycker jag.
2: Ja. Och då skriver han så här eh, att människor är så rädda för att förlora att de faktiskt förlorar. Mm. För de flesta människor är eh, anledningen till att de inte vinner finansiellt är på grund av eh, rädslan. Eh, eller ja, men För att smärtan att förlora pengar är större än lyckokänslan av att vara rik eller vara fri. Mm. Och alltså ungefär, jag, när jag läste det så tänkte jag så att vad heter han, Timbuktu, Timbuktu. Uh, han alla vill till himlen, ingen vill dö. Att det är ju lite, lite samma, samma grej. Och detta var ju nu detta stycket som denna gången stack ut mest för mig, som gjorde mig mest provocerad. Men då fritt översatt så säger han så här, eh, huvudsaklig anledning till att 90% av den amerikanska befolkningen kämpar finansiellt, struggles financially, är för att de spelar spelet för att inte förlora. De spelar inte spelet för att vinna. De går till sin finansiell rådgivare eh, eller till sin aktiemäklare och köper en balanserad portfölj. De har kontanter, eh, räntekonton med dagränta, de har fonder som kan handlas liksom, och de har några enskilda aktier. Eh, det, är en, det är en säker och förnuftig portfölj men det är inte en vinnarportfölj. Det är en portfölj för, för någon som spelar för att inte förlora. Mm. Det... Ja,
1: ja, det är ju stor skillnad med hur man spelar spelet ja. om man vill spela för att vinna eller om man spelar ja, för att, att inte bli sist liksom. ja. men, det... men, vi, men vi, alltså det, vi menar ju inte att man ska vara, att man ska vara dum med sina pengar ju. Nej. det är inte det
0: vi säger Nej,
2: men jag blir ju sjuk på det sen för jag har ju byggt mycket av min grej kring just den här balanserad men handen på hjärtat, är det sant Ja, det är ju sant. Jag spelar inte förlora. Jag är inte så här, jag vill inte maximera avkastningen ett enskilt år, för jag tror inte ens att det gör Utan jag tror att på lång sikt så kommer man bli en vinnare. Så jag spelar så här, vinna på lång sikt. Mm. Så jag har liksom gett upp på att vinna på kort sikt. Men då tänker jag så här, men tänk om det går. Men, men jag, jag ska bara läsa det sista. För då skriver han så här, detta är direkt meningen efter. Eh, Missförstå mig rätt, eller don't get me wrong. Detta är en portfölj som är bättre än långt över 70% av vad befolkningen har. Och det i sig är skrämmande. Och sen ska jag säga, it's a great portfolio. Alltså det är en fantastisk portfölj för någon som gillar trygghet. men But playing safe and balanced on your investment portfolio is not the way successful investors play the game. If you have little money and want to be rich you must first be focused, not balanced. If you look at any successful person, at the start they were not balanced. Balanced people go nowhere. Och detta är alltså detta är för mig Jag är så att det ja, detta är fel, tänker jag. Vad tänker du?
1: Jag är väl inne på samma linje. För han blev inte rik förrän han var 47.
2: Ja. Nej, när alla är och rik, Han blev ju finansiellt fri när han var 47. Då var alltså ja. alltså i pension. Men jag är ändå i en
1: annan ålder än vad du. Är. Ja, så
2: ja. Jag blir
1: lite så. Ja, det är så amerikanskt.
2: Ja. Men jag, jag kan ju bli cynisk. Mm. Alltså så här, nu, nu kommer ju vår värsta sida här bara. Äh, han har rätt i det men detta är fel. Så kan jag, jag gissar såhär känner ju säkert någon annan som det har hört. Det
1: kommer bli jättekul att höra också vad, vad lyssnar och tittare har för åsikter Aha, om precis. de här grejerna.
2: Precis, för, för att i min mörka stund så var så här, vad ska man göra? Ska man inställa bitcoin-grejen?
1: Ja, ska man bara slänga pengarna på folk? Då? Ja, och, då,
2: och, då, och då är vi tillbaka till det som vi pratade inom den här pendeln. Alltså så här, vad är... Varför alltså upp...
1: kan den inte bara... Det behöver inte slå över totalt utan man kan ju liksom försöka hitta mitten på något sätt. Ja, eller något som funkar. Ja.
2: Och, det liksom det, och det är väl det som är liksom varför säger, käftsmällande insikten eller gavan i det här. Är att denna boken var nu så här Gud Jan, du har glömt bort att spela det kortsiktiga spelet. Mm. Att jag, Spelande. Att jag, jag, spelar, jag spelar det långsiktiga spelet. Och, och liksom utan att låta för arrogant så tycker jag att jag är duktig på det långsiktiga spelet. Alltså mm. Jag vinner. Mm. Så här, jag, jag, jag är grit. Alltså så här, jag, jag har den där tummarna i spåret jag kommer att vinna. Men varför inte ha lite, liksom, lite spänning liksom, i det, ja, det också?
1: Samtidigt är det så att man spelar för att vinna så kan det nog också kännas som att man tar kontroll över processen. Ja. Snarare än att man spelar ett spel för att ja. Jag, och, och jag, jag spelar nu detta spelet och där är reglerna. Ja, och jag... Istället för att säga, jag sätter reglerna. Liksom.
2: Precis, och jag tror att, att tricket här handlar lite också att, att eftersom man spelar det långsiktiga spelet så kan man undna sig det kortsiktiga. Om man bara spelar det kortsiktiga då kanske man borde undna sig det långsiktiga också. Mm. Att när jag pratade med, med min vän Lennart om det här så sa han ju så att när man investerar så kan man ju göra, liksom, man kan ju skutta. Alltså att göra de här kortsiktiga spekulationerna. Men, men man behöver ju ha, liksom, man kan skutta när man har liksom, basen, trygghet, när man har ett kassaflöde. Jag Sen,
1: skulle säga det.
2: Ja, för problemet är ju att det är många som skutt som inte har basen och inte har några pengar. Så då börjar de skutta. Det är egentligen typ bitcoin är en typisk skuttaffär. Mm. Eh, och de här fonderna på tvöden som vi gör det är typiska långsiktsaffärer. Men tänk om man gjorde både, både och. Så jag tror att det där är något av mina nya spel 2018. Det ska ja. bli
1: jättespännande och det är ett, jag tror jag många kommer att tycka att det är kul att följa. Ja, såhär, och skutt, kunna, skutt. kunna ta med sig det. Att ha ett långsiktigt och ha skutt.
2: Ja, ett vi, man ska ha
1: bägge. Liksom. Ja, det har hitta. vi aldrig pratat om.
2: Nej, vi får, vi får, vad ska vi kalla den, det andra? Det kortsiktigt är att jag ska, kaninskutt. Och den, det är från ja, haran och skölpaddan. Ja. Det är långsiktigt. Jag är ju skölpadda i, i, i själen. Men men jag vet inte, där är någonting som vaknar i mig och säger, ska jag skutta också? Och sen, och sen så säger, liksom, sen så pratar man liksom mycket om övriga hinder liksom för framgångar Man pratar just om det här med rädslan. Mycket, det handlar mycket om det här rädslan, känslorna. Eh, och det är väl förmodligen därför många inte tycker om boken. Eller, för man förväntar sig så här, tre råd, de här tre aktierna. Innanför din
1: komfortsunge. Mm.
2: Men återigen så kommer han tillbaka till att hitta den här balansen mellan rädslan och girigheten. Att våga han säga våga ställa de här frågorna så här, vad behöver jag för att ha råd med att aldrig gå till jobbet igen? Eller mm. hur skulle mitt liv se ut om jag inte behövde jobba? Eller vad skulle jag göra om jag hade alla de här pengarna jag behövde? Mm. Att våga ställa sig och att, och att det som kommer naturligt det som kommer komma för de flesta av när dem ställer oss en fråga såhär, vem tror du att du är? Och Liksom att det, det, det är fel skam, att det kommer en skam med ja, det här. Fast man sätter
1: också igång hjärnan istället för att nöja sig med jag har inte
2: råd. Ja, det skulle jag ha råd? Ja, men precis.
1: Den ena stänger av hjärnan, där det andra sätter igång det.
2: Ja, precis. Vilket är för övrigt någonting vi är sjukt noga med Freja. Vi säger ju aldrig till Freja att vi har inte råd. Utan, nej, vi, inte, utan nej. vi ställer alltid, när hon vill ha någonting och vi inte är sugna så säger vi nej, vi vill inte köpa detta till dig. Eller, eh, eller så säger vi, hur skulle du kunna köpa? Mm. Nej. Och, och det där jag tycker är. För det, det, det skapar kreativitet. Mm. Och, och, och hon är ju kreativ. Och jag tror alla barn ja, och, är
1: kreativa. Och, och vad som är roligt som har kommit av det faktiskt. Det är ju att hon har sagt, okej, okay, men jag hjälper till med maten. I kväll jag dukar. Eh, och så kommer jag få råd med det som jag vill ha.
2: Ja, eller när hon har gjort och det. nu
1: så gillar hon att hjälpa till med maten.
2: Ja. Eller när hon. Eh, Bygg, eh, eh, plus, alltså. ja, Eller när hon gjorde hespatios. När ja, hon gjorde spa, ja. Vi ja. fick
1: massage. Vi fick massage. Eh, skivor
2: på ögonen, ja. och, och, och Pippi i, <laughs> i talarna. Eh, liksom. men, men i alla fall, och, och han, gillar, han citerar faktiskt amerikanska presidentfunden Eleanor Roosevelt. Och, och hon har tiden då sagt Gör det som känns i ditt hjärta att vara rätt för att du kommer få kritik oavsett vad du gör. Mm. säger ja, så you will be damned sånt. if you do you will be damned if you don't.
1: Det lever jag vid.
2: Ja, precis. Och jag har ju fått höra det på ett <laughs> annat sätt. jag har fått höra så men försöker du tillfredsställa alla, tillfredsställer mm. du ingen. Mm. Så det är ju ditt liv det handlar om. Mm. Så att... Eh, jag ja. tänkte
1: bara säga en, en grej. Jag vet inte om du vill avsluta nu, men jo. jag kom på att jag hade, jag köpte Robert Kiyosakis frusbok.
2: Ja, Rich Woman. Kim
1: Kiyosakis bok, Rich ja. Woman. Eh, precis efter att jag hade läst Rich ja, poor dad. Ja. Och, jag, och, och det var, jag vet inte. Jag kommer ihåg det som att ja, det var inte så mycket nytt där. Liksom. Mm. Men det var ändå bra att få en kvinnas perspektiv på, ja. på det. Liksom. Det var mm. nyttigt för mig.
2: Ja. Vad var det som var?
1: Nej, men det, hon berättade lite mer om deras liv och att de faktiskt hade sovit i sin bil vid något tillfälle när de, liksom, de hade ja. inte... De var fattiga. Ja. Men de hade bestämt sig för att de skulle bli rika tillsammans och Gå i pension tillsammans. Gärg tillsammans. Så det är lite mer stories och så. Och sen hur olika sätt som man kan köpa sig tillgångar. Jag tror på omslaget så höll hon en en silvermynt. Och det var liksom en sån liten grej som man kan göra som kvinna. Eller som man. Om man vill bara skaffa sig en omedelbar tillgång. Som kanske inte ger pengar nu. Men som 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 har ett stabilt värde. Ja. Det, var liksom, det var inte så super mycket nytt. Men för mig då så var det viktigt att få en lite softer touch på det här med, med vad Robert Kiyosaki säger. Ja. För att det var ju tuffa grejer då. Och ja. det, är det är fortfarande tuffa, fortfarande, fortfarande tuffa, like. tuffa, tuffa grejer. grejer. Och nu så har jag faktiskt inte den boken kvar. Jag tror jag lånar ut den till någon. Ja.
2: Men, men precis, jag, jag tycker det är skit bra. Alltså, nu det roliga är det roligt, vi har faktiskt inte pratat för det, det som boken handlar om, mycket är att investera i fastigheter. Mm. Och, och inla... Det har vi
1: inte sagt någonting om nästa. Nej,
2: och det är lite roligt för att när jag nu, innan vi läste om den, så kommer jag så svara min känsla så här, Om någon frågar mig så här: Richard, skit bra bok handlar om hur man investerar i fastigheter. Och nu när jag läste om det, så var jag så här, Gud, det var ju bara exemplen. Det var ju inte alls det som var poängen. Nej, och jag tror
1: många har gått på det exemplet faktiskt. Ja. Många som läser. Många läser den och så
2: tror de <gör> att det handlar om att investera i fastigheter. Men han mm. som han skriver. Varför att det är
1: hans sätt.
2: Det är hans, precis. Utan, jag, utan så som nu när vi har pratat om den här timmen. Så handlar det ju mycket mer om de här tankesätten, principerna.
1: Mm.
2: tror jag. Och just det här med Gud känslorna. Mm. Liksom, äh, så att, ja, men jag, jag tycker ju det är en briljant bok. Äh, alltså... Det är ju ett par timmars läsning. Och 67 mm. spänn på Adlibris. Alltså. Timmar?
1: För mig tar det några dagar. Okay. Men okej.
2: Okay.
1: Ja. Men jag, ty- jag trodde att jag skulle tycka den var old. Liksom. Ja. Men det tyckte jag inte. Ja. Jag f- är fortfarande grejer som bara kommer liksom. Bara, ja visst, jag så var det. Och, då, och där av detta har jag fått mitt beteende. Alltså jag fattar mig själv bättre. Jag fattar vår utveckling bättre.
2: Ja.
1: Läs boken alltså.
2: Ja. Om
1: att det har gjort det. Ja.
2: Mm. Det känns som den det bästa så här, raka rekommendationen på, på länge bara. Bara läs den.
1: Men vi har ju ett antal böcker som vi gärna vill ja. rekommendera. Ja, och och det, kan och vi, det kan vi ju fortsätta med. Absolut,
2: ju. och denna hamnar, är detta är en av de som hamnar högst upp.
1: Ja, det gör den.
2: Verkligen. Men detta är så här, det är många som har läst den här. Jag tror det var så här 27 miljoner sålda exemplar. Vi är jätteintresserade. Har du läst den här boken, eller när du har läst den, återkom gärna till den artikeln på hemsidan på och kommentera För att många gånger så upplever jag. så här Att kommentarerna är minst lika värdefulla. Som mm. avsnittet eller liksom som mm. texten. Mm. Och vi läser ju alla. Ja, alla kommentarer. mycket insikter av och, kommentarerna. Och, och ja, jag måste ändå också så här skicka. Liksom ett tack till Fred. Som kommenterade senast. Då, äh, artikeln. om ja, de, alltså de att bästa. jag var bäst. från, ja, alltså, ja, Tack Fred. Ja, äh, så att, äh, tack för det. Äh, annars äh, tänker jag. Att nästa vecka så ska vi spela in en podd vi vet inte om vi hinner lansera den nästa vecka men med Henrik Tell som är ja. en av Sveriges få oberoende rådgivare finansiella rådgivare på riktigt mm. och sen har vi faktiskt också bokat in en intervju med två stycken fondförvaltare som förvaltar en global fond som reser ner från Stockholm för att sitta i vårt vardagsrum, då kommer inte att sitta här så att vi har många spännande artiklar och är på gång de kommande Verkligen. veckorna så att precis som vanligt, vi, vi försöker sitta på att publicera på söndagar. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev eller på Youtube-kanalen eller på Soundcloud. Och även om du har lyssnat på avsnittet eller sett det, läs gärna äh, äh, artikeln eller bli skummad. För att där står lite fler än det vi har tagit upp. Och framförallt kommentarer från andra läsare. Och många, många supervärdhuvudar. Så tack för denna gången. Hoppas att du fick ut äh, något värde av